0: Y que la liberación, la paz y la felicidad reine siempre en la esencia de todos los seres. Ajo. Abriendo el espacio a nuestro ser superior a comunicarse desde el Altísimo, a que nuestro proceso sea comunicado desde el corazón, a que nuestro compartir de procesos sea el ejemplo para que otros encuentren las llaves de su camino y a que realmente podamos sonreír en una conversación divina entre familia familia estelar que se ama. bienvenidos soy Siddhartha y aquí estoy en Perú con una gran amiga hermana con la que he estado viviendo el último mes de julio gran maestra me has estado enseñando Kriya Yoga el yoga que aprendió el Cristo y hemos estado compartiendo mucha conciencia crística y, y bueno Ananda Satya bienvenida
1: muchas gracias Siddhartha gracias por brindarme este espacio de poder compartir con todas las personas que nos escuchan ahora.
0: Bueno, estamos haciendo esto por, por la humanidad y realmente, porque creo que los dos tenemos un canal muy claro, muy claro, muy, muy sencillo a la vez y, y nos reímos mucho en nuestra sabiduría. Así que yo te encontré por, por el nombre de tu proyecto de Sembrando Semillas con Yoga, y para mí el símbolo de la semilla es importantísimo, especialmente en todo lo que hacemos. Con toda esa información que, que se almacena en la semilla y que es capaz de traer este gran árbol. Entonces, quiero empezar un poquito por ahí. ¿De dónde vino el nombre de plantar o de sembrar una semilla, especialmente con el yoga? ¿Y por qué el yoga es tan necesario para todos aquellos que, que estén un poquito en la práctica? Pero también para aquellos que nunca hayan entrado en la práctica del yoga.
1: Bueno, la semilla del yoga eh, es importante, eh, sobre todo en estos tiempos porque es, da muy buenos frutos a, a, a nivel físico, emocional, espiritual y pues la persona eh, evoluciona a través del yoga y puede tomar conciencia de su camino ¿no? y de su vida. Es por eso que, que esta semilla eh, da buenos frutos.
0: ¿Pero qué es el yoga para ti?
1: Bueno, el yoga para mí es la unión entre tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Pero también esta unión hace posible que, que sea una unión con Dios y con toda la creación, ¿no? Porque con el yoga vamos a ir hacia allá, a través de la purificación de tu mente y de tu cuerpo.
0: ¿Cómo se llega a Dios a través del yoga?
1: Pues desde la conciencia, me parece, y, y desde el recordar de que somos luz, que somos seres mm -hmm. divinos y que somos hijos de él, de la luz. Y es ahí hacia donde vamos todos, ¿no? Eh, en diferentes momentos, con diferentes reencarnaciones. La tierra es un lugar para pulirnos, <ríe> para, para aprender, ¿no? Y desde ahí ver nuestras propias oscuridades, que luego después de abrazarlas se convierten en eso, ¿no? En luz. Una vez que estamos pulidos, poco a poco aprendemos y pues llega el momento en que encontramos esa liberación, ¿no? Esa unión total con Él, en el cual nos permite ya no regresar aquí a la Tierra, ¿sí? Entonces es una escuela. Yo diría que la Tierra es una gran escuela en donde tenemos que aprobar todas las materias, ¿no?
0: <risa> ¿Cuáles son las materias que hay que aprobar para ti?
1: <risa> bueno, primero el hecho de reconocernos y de reconocer en, en lo que estamos nosotros vibrando aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, desde ahí, mejorando. Hay muchos niveles, por ejemplo, te pongo un ejemplo de... Una mujer o un hombre que nace en una familia en la cual es tan difícil la convivencia, en la cual no hay amor, hay odio. Esta persona, pues en el camino, va a ir reconociendo por qué ha nacido en este espacio, ¿no? Para poder evolucionar, ver, perdonar. Entonces eso es, es, es como una escuela que nos va ayudando a limpiar, ¿no? y poder evolucionar como lo dije hace un momento, ¿no? Entonces, de una manera nuestra alma elige esos procesos, por decirlo así, contratos, ¿no? Pero uh -huh. son procesos que nuestra alma ha elegido para darnos cuenta, ya que vivimos en un mundo tan dual, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo salimos de la dualidad? Eso es una buena pregunta, ¿no? A través, por ejemplo, de esa ecuanimidad, de que si es, es, es frío, pues aceptarlo, que si hace mucho calor, aceptarlo, o que si alguien te lastimó, solo observarlo y ver de qué es que podemos aprender de esto, ¿no? Y, y pues no meternos como en esa dualidad de, del odio, de la ira, del rencor, encontrando este camino que es el de la observación ¿no? según muchos budistas eh, observar observar, mirar aprender del mensaje y pues pasar a otra cosa ¿no?
0: sí, porque la historia que decías de cómo te toca venir bueno, te toca, tú eliges voluntariamente también venir a esa familia en la que se vive una vibración quizá más ¿Densa o hay mayor conflicto de, este, de esta dualidad? Y luego cómo te toca a ti ser el pilar de luz de, de esa familia y de esa experiencia y aceptar que está sucediendo para ti. No como esto está sucediendo y no sé por qué estoy aquí, sino cómo está sucediendo esto para ti, cómo lo abrazamos todo, cómo encontramos esa unidad. Eh, si lo pusiéramos desde tu propio ejemplo, uh -huh. utilizar tu propio proceso, ¿Cómo adquiriste esa sabiduría dentro de tu eje familiar a la hora de, de observar, de no pegarte, de no rechazarlo, de realmente, ¿no? Por saber un poco más de contexto de tu proceso y cómo fue eso para ti.
1: Bueno, yo creo que la vida te, te muestra y te golpea muchas veces para poder tú eh, sentir por qué uno pasa ese proceso y cómo puedes salir de ese proceso y para salir de procesos densos duros de tristeza de depresión eh, necesitamos también herramientas para mí las herramientas son muy importantes entonces es un estudio de uno mismo por ejemplo en los yoga sutras de patanjali tenemos este hermoso mensaje que es es Vayaya, ¿no? que es el estudio de libros eh, de sabiduría pero también es el estudio de uno mismo, ¿no? a través de estudiarte y de analizarte y de ver si una, una, una sensación densa te va a traer felicidad o no, ahí ya te estás estudiando. Entonces puedes elegir el camino que, que te va a traer hacia esa luz, ¿no? pero las herramientas también serían, por ejemplo, eh, hay tanto, ahorita es, tenemos mucha información, entonces la información está por todo lado, ¿no? Eh, tenemos bastante acceso a la luz en este momento, solamente es buscarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona que se está mal, que siente depresión, tristezas, angustias, fobias, hay muchas terapias de luz que esta persona puede adquirir fácilmente, que le va a ayudar, por ejemplo, a limpiar la mente perturbada, a limpiar esos canales energéticos que están por dentro. Ya el yoga, ya haciendo una práctica física, te lleva a estados superiores. Imagínate meditar, ¿no? Aprender a meditar. Yo aconsejo mucho que las personas mediten, por ejemplo, porque es lo que les va a ayudar mucho en la mente y en el cuerpo, ¿no? Un cuerpo enfermo o contaminado es porque hay una mente ahí que no está eh, funcionando bien por las experiencias mismas y dolorosas que las personas pueden estar pasando. ¿no? Entonces yo realmente aconsejo que hay que llenarse de sabiduría a través de todas las herramientas que Dios ha puesto en la tierra y a través de enseñanzas milenarias de muchos años que han sido puestas aquí para nuestra superación personal pero también para nuestra elevación hay que tomar esos caminos, ¿no? Mm. <risa> <risa> así sí. es, hermano mío.
0: Es que empezamos el podcast anteriormente y lo estábamos haciendo demasiado serio, así que hemos empezado <risa> de nuevo. Y queremos que sea orgánico. Y nos conocemos muy bien, entonces es muy interesante tener estas conversaciones. Eh, me gusta mucho lo que comentas y... Y por traerlo un poco en comparación a la vida de un santo, oh, yo sé que a ti te encanta saber la historia de los santos y de pequeña eh, viviste, ¿no? Con un sacerdote, me encantaría que, que nos contaras una historia de alguno de, de los santos que tú conozcas, que, que sientas que te ha inspirado muchísimo en tu vida.
1: Bueno, yo creo, a mí me gusta mucho... San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? Pero también mucho los gurús. Me gusta mucho la historia de, de la India, de Nepal, eh, de los budistas, ¿no? Eh, hay muchos maestros que han venido con sus enseñanzas y pues uno a veces se deja, eh, se llena de ese néctar de ellos, ¿no? Porque son nuestros ejemplos. Antes de pasar a esas historias, yo quiero eh, recalcar también que para mí la idea de salir de toda eh, invención humana, ya sea la iglesia, diferentes tipos de iglesias o de sectas, o eh, que te encasillen y que no te dejen tener esa conversación directa con el Supremo, eh, quiero decir que todos tenemos ese acceso a hablar con él y él nos escuche. Nosotros podemos escuchar los consejos y, y el amor que él tiene hacia nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante ir directamente a él.
0: A porque él nos
1: escucha totalmente. Solamente es practicar cada vez más y más y más en el silencio para escucharlo, ¿no? eh, Yo creo que, bueno, hay muchos santos que pues han venido aquí como ejemplos para darnos mucha luz en nuestro camino. Como San Francisco de Asís, que yo de pequeña me gustaba mucho porque él conectaba directamente desde su propia esencia y la, y la esencia en conjunción con él que está dentro de él divina conectaba con todo a su alrededor entonces era una persona que después de, de iluminarse eh, porque también tuvo una época en los, con los militares te, viene de familias muy ricas y él eh, ...se da cuenta después de una fuerte fiebre... ...conecta y, y, y como de una manera es... ...limpiado a través de esta enfermedad... ...y renace como un nuevo ser... ...y eso pasa a muchas personas, ¿no? Que cuando una persona está tan, tan herida... ...ha sufrido tanto... ...luego llega a la oscuridad tan profunda como de Cartole ...para salir volando como un ave fénix... Porque necesitamos muchas veces ir al fondo para poder uh -huh. salir y volar. ¿Y qué, y qué bueno, y gracias, gracias por esa oscuridad que nos permite ver la luz. ¿no? Y San Francisco de Asís, pues cuando despierta, que es lo que a todos nos va a tocar en algún momento, eh, él ve y conecta y se vuelve un canal de toda la creación que puede hablar con los pajarillos, que puede eh, que ayuda a los pobres, que, que funda también su, su espacio en la cual recibe sus hermanos y sus hermanas y a través de todo eso, pues él deja un legado muy bonito, ¿no? Claro, él perteneció a la iglesia, pero era como estaba muy solo también un largo tiempo, ¿no? Porque no lo comprendían ni ni el papa de esa época, ni los cardenales, entonces él era rechazado, porque él eh, nace, de, o sea, camina el camino de la pobreza y, y de Jesús, él camina el camino de Jesús, que es el camino puro, ¿no? Donde no hay iglesias, pero hay esa esa ese servicio, ¿no? Porque Jesús vino a eso, a servirnos, a transmitirnos ese amor crístico, ¿no? Entonces San Francisco de Asís conecta pues con toda la naturaleza y, y, y abre el corazón tremendamente y, y deja todo lo que es la, 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 el dinero, eh, el materialismo. Y su papá dice, wow, se volvió loco. ¿Qué le pasó a mi hijo? Y, él, y su padre tenía una empresa gigante de telas preciosas eran millonarios y exportaban por todo el mundo en esa época por barco y él saca todas esas telas para regalar a los pobres y cuando está en las calles da comida a los pobres y es como salir ¿no? de una manera, de una materia para entrar en el camino de la compasión y así existen muchos gurús que también pues algunas eh, personas nacen ya con esta con esta, este camino, ¿no? con esta, esta frecuencia eh, elevada, ¿no? esta frecuencia de vibración muy alta, y ellos vienen directamente a servir, entonces ellos ya vienen con poderes, ya vienen con esa luz, como por ejemplo Yogananda que de pequeño él supo, yo no quiero casarme, mi camino es el servicio a Dios, y la enseñanza, ¿no? y Yogananda pues sirvió por mucho tiempo, y también fue mal visto como Jesús, que fue mal visto y fue atropellado por mucha gente, y la gente no lo aceptaba porque son gentes revolucionarias que vienen a cambiar una mentalidad, que vienen a salir de una caja, ¿no? Y bueno, Yogananda, él tuvo, el vino con ese camino de dejarnos el cría, ¿no? Ananda Mayimá. Tenemos a Ama actualmente, ¿no? que ella pues sana mm. y nace desde pequeña, solo medita, 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 medita y luego conecta con la fuente y, y nosotros todos tenemos esa capacidad de conectar con la fuente y sanar desde la fuente. Eh, tenemos a Ama que, que con su lengua, por ejemplo, sanaba un leproso, ¿no?, Ustedes lo pueden ver, yo lo recomiendo que le vean en YouTube porque ahí se ve la historia de ella que está lamiendo a un leproso cuando era joven, está filmada, el, la filman, ¿no? Y, y este leproso se recupera y ella no se, no se contagia de lepra. Entonces todos tenemos este camino de poder desarrollar, evolucionar una vez que nos hemos limpiado y la meditación nos ayuda y los crías que son purificación física y mental los crías son muy importantes y a ustedes les gustaría investigar un poquito no a todos los que nos están escuchando el camino, de, el camino del cría que se basa en purificación a través de limpiezas intestinales, a través de limpiar las doshas, eh, balancearlas a través de limpiar los cinco huecos que tenemos los seres humanos que se llama el panchakarma a través de dejar alimentos enlatados y dejar eh, medicina química irse por el camino de la medicina natural con tantas hierbas, porque la madre tierra nos ha puesto aquí en esta tierra con esa con la medicina. Dios no nos dejó en un planeta sin nada para morirnos, nos dejó para sanar, nos dejó el agua para poder sanar, nos dejó el fuego para transmutar, nos dejó el viento, nos dejó el sol, nos dejó las plantas para poder beberlas y sanarnos, ¿no? Entonces no necesitamos contaminarnos más con tantos químicos, ¿no? Porque los químicos no van a la raíz, ellos van solo al, al mundo exterior, a lo externo, no va adentro. Entonces... Tenemos los crías que también se utilizan plantas para la purificación. Hay crías en las cuales limpias los ojos, las orejas, la boca, eh, todos los huecos del cuerpo humano. Pero también los pranayamas que son eh, las energías el control de la energía a través de la respiración. Eso es pranayama, ¿no? Que mucha gente sabe, pero pranayama es la extensión de esa energía. ¿Cómo canalizo la energía y cómo hago que esa energía se expanda en cada célula para transformarla, para curarla, para restaurarla, ¿no? Entonces, a través de pranayama, que es la extensión y el control de la respiración eh, eh, llevada a la diariamente sí, una hora media hora nos va a ayudar a poder desbloquear esos canales bloqueados energéticos porque estos canales se bloquean por lo de la convivencia humana porque tenemos eh, problemas porque eh, hemos tomado medicamentos químicos porque tenemos tristezas porque tenemos miedos porque no tuvimos una familia donde crecer bien entonces se bloquean estos canales energéticos, ¿no? Eh, y al bloquearse la energía no pasa, no fluye libremente y, no, y es difícil conectar con la fuente, con Dios, con nuestro Creador. Es por eso que es muy importante limpiarnos por dentro, ¿no? Y una vez que nos limpiamos con los crías o con otras técnicas, por ejemplo, la acupuntura, el reiki, el vórtice humano, hay tantas sanaciones. Por eso comentaba en un principio que las herramientas son tan importantes para nuestra liberación. El hecho también de orar, por ejemplo, mm. orar al Creador. No estamos hablando de dioses, no estamos hablando poniendo un nombre a Dios. Si quieren, pueden llamarlo luz, universo, fuente, lo que ustedes quieran, ¿no? No estamos hablando de religión tampoco, ¿no? Pero yo creo como que el hecho de también orar la fe. La fe mueve montañas, ¿no? Con la fe te puedes curar, te puedes sanar. Desde tu fe, desde tu Dios interno, desde esa intención poderosa, tú puedes hacer todo lo que tú quieras en tu vida. Y puedes ser un nuevo ser humano para esta humanidad. Uh, Así es
0: um, Bueno, me vienen varias cosas Me encanta todo lo que compartes Y se me quedó eh, la conciencia Bastante um, Enfocada en lo que compartías De Ama Porque hay algo que he conseguido entender de, de personas o de santos Como Ama, todos somos santos Personas que se han Dado cuenta 100% De la verdad de sí mismos eh, A eso yo le llamo los santos Los maestros, ¿no? Que, ...que Jesús y ama comparten esta verdad, ¿no? Eh, tras tanto meditar, tras tanta introspección dentro de sí mismos... ...o tras tanto sadhana o trabajo en otras vidas... Uh -huh. ...han llegado a la autorrealización de... ...mi esencia es amor. 100% en su conciencia confían plenamente con toda la fe del universo... ...de que saben que son amor. Entonces, ellos al reconocer esta verdad dentro de sí mismos... Ya está, se sana todo, se cura todo. Tienen el poder de, de cambiar esta realidad y de ser Dios mismo. Y, y es algo muy bonito y que se integra también en el curso de milagros y es realmente todas estas capas que nos hemos montado con estos conflictos, estos problemas que nosotros mismos hemos llamado y manifestado a que se manifiesten y atraigamos en nuestra realidad, el cómo... Tú el entender y el saber completamente y 100% que, que en esa fe tú eres amor y paz y ya está. No hay nada que se pueda como apegar a ti, ¿no? Si somos esta cebolla que... o creemos que somos esta cebolla con tantas capas de vergüenza, culpa, trauma, conflicto... Y de repente te das cuenta de que no eras una cebolla. En el fondo de esa cebolla solo eres un, un diamante en bruto que es amor y que es la semilla de Dios, la semilla del yoga divino, eh, entonces compartir eso, ¿no? Que tenemos tantas herramientas, tantas terapias, tantas oportunidades de, de llegar a esa verdad solo por hacer como el atajo, el atajo es esa verdad, ¿no? Y, y no sentirnos menos que estos maestros o que estas personas, sino saber que nosotros somos el Cristo, Jesús, Amma, nosotros tenemos... Toda esta oportunidad dentro de nosotros mismos de tener esa fe y de encarnar a, a Dios. La única forma, de, en los escritos ancestrales siempre se dice, la única forma de, de conocer a Dios es convertirte en Dios. Es saber que llegar a Él se hace a través de, de la iglesia que es tu cuerpo, ¿no? Es toda una metáfora de necesitar un cura, necesitar una iglesia, pero como bien dices es dejar estos dogmas, y, y empezar a saber que la Biblia, que el Torá, todos estos textos son textos sagrados en metáforas. Hay que ir más allá de esa metáfora, ¿no? Hablábamos antes y, y dejar todas esas creencias y saber que tú eres la conexión directa con Dios. el Todo el tiempo. Y el mayor sanador que hay en este mundo es tú mismo confiando plenamente en que eres amor. Porque esa es la, la realización que los santos intentaban compartir y con eso me encantaría saber cuál es tu opinión sobre eso sobre esta realización que llamaríamos iluminación
1: sí, yo creo que lo que dices, bueno, es, es muy hermoso ¿no? y esto eh, también es decisión propia de uno mismo es. ¿no? porque yo creo que la conciencia humana puede avanzar tan rápido a una velocidad tan rápida pero depende también ...de la inteligencia, ¿no? De la, uh -huh. eh, la conciencia que tú eh, tengas en este momento. Pero también creo que, eh, yo creo en la reencarnación, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, son procesos que las personas tienen que pasar... ...para poder realizar cosas a través de reencarnaciones, ¿no? Es, por ejemplo, es como un árbol que de una semilla no va a ir a ser árbol directamente, ¿no? Tiene Ajá. que pasar todo un proceso, le tienen que regar y, y va a crecer poco a poco y va a ser joven y hasta que sea un árbol adulto, ¿verdad? Y siento como que eh, también es posible, de la manera que lo dices, porque tal vez estas almas ya dieron, ya hicieron el trabajo, Ajá. ¿no? O tal vez también no lo hicieron, pero su conciencia eh, se elevó muy rápidamente, como tú lo explicas, ¿no? Y pudo despertar ya ahora, en este momento, con esa conciencia, con esa determinación, ¿no? Y también, pues, eh, a través de diferentes reencarnaciones en las cuales nosotros vamos puliéndonos, ¿no? Hasta llegar, lograr alcanzar y realizar... Que sí, que tenemos el poder y que, mm. y que, wow, podemos avanzar muy rápidamente, ¿no? Sí, sí así es Siddhartha.
0: <risa> claro, porque, bueno, es esa compasión que, que nace de, de haber elegido este olvido y este juego de separación sí. y de percepción y, y yo en mi experiencia, el... El saber ver que todo este mundo que vivimos está dentro de, de una célula muy pequeña dentro del cerebro de Dios, por así decirlo, ¿no? Y como que todos somos neuronas de ese mismo cerebro sí. y que hemos estado como creyendo que no éramos parte de lo mismo y, y no estábamos haciendo funcionar ese cerebro porque nuestro efecto, nuestras acciones están creando un, una causa, o sea, un efecto en, la, en el otro lugar del mundo, ¿no? Uh -huh. y, y eso es súper interesante también saber, ¿no? El trabajo de uno mismo, como, aunque muchas veces nos sintamos solos en ese dolor, en ese sufrimiento que, que tú y yo hemos vivido, como todo el mundo, eh, el saber que nunca estamos solos en eso, porque muchas veces parece muy difícil, pero es que lo estamos haciendo no solo por nosotros, sino por la conciencia colectiva que nuestro nosotros como individuo representamos, ¿no? Y, y eso también, decirlo, ha habido muchos momentos que, que sentía todo el dolor del masculino, y, y, y la culpa, y decir, pero ¿y todo esto de dónde viene? Pues a veces viene porque precisamente si estás escuchando esto es porque estás preparado para saberlo también que... Que hay una responsabilidad en la conciencia también, en saber que lo estamos haciendo por todos. Y que esa es la iluminación de, del Buda, ¿no? Voy a hacer esto, pero por toda la humanidad. Y, y creo que eso es muy bonito, saber ese crecimiento que hay. Y a la vez saber que siempre tenemos la oportunidad de pedir ayuda, ¿no? De, de orar y de, y de esperar que, que esta verdad venga, pero que tiene que ser experienciada, ¿no? Sí, no sé qué piensas tú al respecto.
1: Eh, sí, me gusta mucho lo que estás compartiendo, ¿no? Eh, qué hermoso realmente que todos tengamos esta conciencia del amor incondicional, ¿no? Y poder traer esa conciencia de amor a todo el mundo y como tú dices, eh, poder pues de una manera ayudar en la elevación de los otros seres, ¿no? Como que cada quien aporta con un granito de arena a que no somos rescatadores porque la gente por su libre albedrío debe rescatarse a ellos mismos si nos piden ayuda, ahí estamos nosotros ¿no? pero muchas veces nosotros tomamos también esa responsabilidad mm -hmm. que tengo que ayudar al otro, que tengo que porque a mí me pasa <risa> me siento responsable porque quiero que el otro esté bien y esté feliz y esté sano. Pero a veces la persona todavía aún no está preparada, y tal vez sí, y tal vez lo toma también como una semilla, ¿no? no sé. Entonces creo que eh, por el libro albedrío nosotros, todos nosotros estamos decidiendo a cada momento si tomamos la enseñanza o no la tomamos, o si, nos, o si necesitamos un poquito más de tiempo, ¿no? Mm -hmm. A mí se me ocurre con lo que tú hablas, por ejemplo, de satsanga, ¿no? Que es, por ejemplo, si yo tengo una situación difícil en mi vida, entonces satsanga voy a ir con, eh, a juntarme con grupos de personas que, sabe, que sepan más que yo, ¿no? Para poder contagiarme de ese néctar y, pues, vibrar y, y evolucionar también, ¿no? Eh, bueno, tú que has venido a casa, hemos compartido, eh, y para mí ha sido, pues, eh, llenarme de tu luz, ¿no? Mm -hmm. Llenarme de, de ese néctar, ¿no? A través de las conversaciones que hemos tenido de Dios, de Cristo, de los maestros, a través de las prácticas yógicas que hemos hecho, ¿no? Entonces... Yo creo que mientras más y más y más una persona eh, busca estos caminos, muy rápido va a ser su evolución, ¿no?
0: <ríe> ¿Qué, ¿Qué crees que son estos
1: encuentros? Yo creo que estos encuentros vienen de Dios. Porque cuando uno está preparado, viene el maestro. Y siento que de una manera eres mi maestro y yo <ríe> soy tu mía. maestra. ¿no? Sí. Entonces... Um, pues, es muy curioso, ¿no? Muy curioso, eh, como hablábamos la otra vez, ¿no? Acerca de las llamas gemelas, por ejemplo, ¿no? Como que Dios, porque a veces encuentras personas que son tan parecidas a ti y que vibran en ese camino tan lumínico, que, que es como que Dios, eh, la semilla que viene del cielo... ...parte este espíritu... ...en varias ...fragmentos... ...¿no?... ...y que van en diferentes... Eh, y, ...y creo que bueno... ...es como un espejo... ...es recordarte a ti... ...quién eres realmente...
0: ...en el espejo, ¿no?... Eh, claro... Que, eh, ...ahora cuando hablabas... Claro. ...me daba cuenta de algo... Me, ...me vino como esa enseñanza de... ...claro... Eh, ...me despiertas la compasión... ...en muchos temas... Y a la vez yo despierto esa compasión en ti en otros. Así y, es. y veo esa, ese puzzle, ¿no? Que, que formamos todas las almas realmente, nos, como células de un cerebro universal que se van activando y llamando unas a otras para, para activar, despertar así ciertas es. cosas y, y luego se tienen que despedir a veces, ¿no? A veces así es como... Eh, yo lo siento así, como que muchas veces te toca ver el sol y tienes que ir muy cerca, muy cerca, muy cerca para quemarte un poquito y, y ver la verdadera luz y luego tienes que soltar, ¿no? Y, y eso eso sucede y es, y es muy bonito. <risa> <risa> um,
1: y creo que eso también es eh, porque cuando uno ha trabajado tanto en uno, ¿no? Se mm. ha estudiado, ha dejado entrar a Dios realmente en tu corazón y a rendirte. Yo creo que esos momentos, en esos momentos las personas empiezan a conectar también. Yo creo mucho en las frecuencias de la vibración, ¿no? Por ejemplo, por eso les llamo a todas las personas que nos escuchan a que traten de elevar su frecuencia de vibración a través de diferentes prácticas espirituales, incluso a través de la música, ¿no? porque eso te va a ayudar, llevar a ti a poder conectar con otras personas con esa misma frecuencia eh, porque supongamos, ¿no? una persona alcohólica eh, va a estar metido en este mundo en esta vibración y va a conectar con las personas que también les gusta el alcohol es un ejemplo, ¿no? entonces a mí me parece eh, así, ¿no? que sí. es de esa manera que nosotros, pues eh, conectamos, ¿no? Según nuestra vibración también.
0: Ahora que mencionas lo del alcohol, hicimos un ejercicio con, con el espíritu del alcohol y creo que es muy importante como exponer la habilidad que tenemos de, porque muchas veces rechazamos cosas o rechazamos sustancias o, ¿no? Aquí los indígenas siempre dicen todo tiene espíritu, ¿no? Entonces... Así es. El reconocer el espíritu de las cosas de las que dependemos o que amamos utilizar para ciertos resultados. Pero luego saber el, el saber trabajar con ellos. Porque muchas veces, ay, es que tengo este conflicto o este problema o este trauma. Intentamos muchas veces como soltarlo, evitarlo, rechazarlo. En vez de, voy a aceptar el espíritu o la función que hay detrás de esta manifestación de la situación, del problema, de la sustancia y trabajar con él, que es como el, el ángel que decide ver al demonio y dice, a ver, tú estás aquí por la, una razón igual que yo y hay una función aquí que los dos tenemos que averiguar sin negociar y sin crear contratos, sino agradecer que tú desde, ¿no? el espi en este caso el espíritu del alcohol, hicimos un ejercicio donde nos estábamos enfrente del alcohol y hablábamos con él y, y nos dábamos cuenta de que eso que habíamos rechazado por tener una frecuencia menor, entre comillas, tiene realmente una sabiduría increíble y una función perfecta como todo lo que existe, que viene de Dios, ¿no? Entonces es como muy curioso, como decías, en la dualidad que podemos ver las cosas o o blancas o negras, o luz y oscuridad, pero ¿y si fuésemos más allá y viésemos como nuestra sombra sabe incluso mucho más que nosotros mismos ¿Cuándo somos capaces de iluminarla y abrazarla, ¿no?
1: Eso es, eh, es muy interesante, es muy bonito lo que comentas porque es importante abrazar nuestra oscuridad, no, y danzar con ella hasta en un momento soltarla, ¿no? porque ya estamos danzando otras cosas ¿no? entonces, eh, yo creo que eh, hemos sido experimentados hemos traído eh, nacemos de un experimento de una manera, por decirlo así en la cual pues se nos ha puesto la dualidad para eso ¿no? se nos ha puesto también la oscuridad para eso, porque si no viéramos la oscuridad como sabríamos que existe la luz entonces todos los caminos igual son bienvenidos porque todo nos va a dejar siempre una enseñanza y una sabiduría ¿no? entonces sí como comentas tú hay que abrazar la oscuridad hay que abrazarla y no hay que tener miedo y hay que comprender el proceso en el que estamos con toda esa eh, compasión ¿no? de no juzgarnos ¿no? de amarnos en nuestros momentos ¿no? Y saber, y saber soltar también
0: ¿puedes poner un ejemplo de cómo en tu vida tú has sabido reconocer un, una parte de la sombra o de la oscuridad y cómo tú has sido capaz de iluminarla, abrazarla e integrar su poder por una función sana y ahora sirve a la humanidad con ella?
1: claro, claro que sí <risa> eh, por ejemplo claro que sí Claro, porque, por ejemplo, yo, eh, en mi experiencia personal, ¿no?, eh, cuando yo no tenía la conexión y, y recordar a Dios a cada momento, eh, he cometido errores como todo el mundo, eh, he caído en el victicismo, he caído en, en el ego, ¿no?, eh, eh, en la ira, en la rabia, ¿no?, por diferentes situaciones, pero luego, pues, yo en mi caso eh, eh, prácticamente he eh, eh muerto, ¿no? Entonces he caído en una oscuridad que me ha traído tanto dolor, que yo salí de este dolor eh, para iluminarme, ¿no? Para, para despertar, ¿no? Y no ha sido fácil en mi vida, ¿no? Estar al punto de la muerte que luego dices, wow, Pues yo ya no suelto a Dios nunca más. Y nunca más lo solté. Porque cada vez lo recuerdo, todos los días.
0: ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Como para hacerlo más eh, práctico, ¿no? En ese sentido, el... ¿En qué momento te encuentras y cómo haces esa transición eh, de... Uf.
1: Yo creo que yo estaba recordando, eh, tuve dos meses llorando cada día. Entonces yo estaba recordando mis vidas pasadas y estaba trayendo personas de otras vidas también a esta misma experiencia, ¿no? Y a través de esta persona en especial, eh, que yo sé que es mi maestro porque a través de esta persona eh, pude ver esta oscuridad, eh, pues eh, 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 he salido adelante ¿no? Eh, y bueno llegamos a lo mismo de, de poder abrazar nuestra oscuridad y darnos cuenta de que hay caminos que no hay que seguir ¿no? entonces gracias a estos maestros que a veces pues encuentras tal vez gente en tu camino que, que te hace la vida imposible eh, según tú, ¿no? Sí. <ríe> que, que encuentras personas que llegaron a tu vida a, para hacerte un mal, por ejemplo eh, son tus maestros entonces gracias a ellos uno despierta, ¿no? por eso no hay malo, no hay bueno hay maestros en la vida entonces Tuve yo momentos hace muchos años atrás de tanta tristeza que me costó salir, ¿no? Pero cuando salí, solo reía. Entonces recordé el Cristo en mí, ¿no? La luz en mí.
0: ¿Cómo se sale de esa oscuridad? ¿Qué hiciste?
1: Con herramientas. Con herramientas. Yo fui peregrinando sola... En mi camino, lógicamente, que cuando uno quiere salir de algo en la cual eh, sientes que te vas a morir, que ya estás al punto de la muerte, siempre Dios te manda un ángel. Siempre es así. Dios nunca te abandona. Y a mí me llegaron muchos angelitos que me mostraban el camino, porque claro, todos tenemos un plan y todos tenemos un propósito a cumplir, ¿no? Y estos angelitos me mostraron el camino. Y por eso es que cuando yo salí, para mí fue, wow, mi mirada cambió, mi cuerpo cambió, todo cambió en mí, ¿no? Y como te vuelvo a repetir, pues cuando conecté con esa fuente nunca más la dejé. Nunca más, hasta ahora, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, es las herramientas, ¿no? Hay que tomar las herramientas. Hay muchas herramientas. Hay mucha sanación que está ahí, afuera, ¿no? Que solamente hay que observarla, hay que mirarla, hay que buscarla también. Hay que querer también buscarla, ¿no? En mi caso fue peregrinar, fue... Un montón de mantras. Eran mantras todo el tiempo, cada momento, mantras, mantras, mantras.
0: ¿Qué mantras?
1: Bueno, yo empecé con el Hare Krishna, ¿no? Ah. Este mantra lo te tenía mi mala todos los días. Nunca me inicié, tampoco sigo ese camino no de los Hare Krishnas porque no sigo ningún camino, solamente el de Dios, pero también creo que a veces los maestros llegan en esos momentos en los cuales uno necesita y luego uno camina solo, ¿no? porque el propio maestro eres tú. Y sí, fue este mantra tan poderoso, porque es muy muy sanador, que lo rezaba día y noche, solamente que cuando cocinaba no lo hacía, pero estaba con este mantra día y noche, todo el momento casi 24 horas al día ¿no? y esto me trajo mucha, mucho despertar
0: mm, eso es muy interesante porque eh, yo en India el año pasado viví una situación como en la que yo estaba cercano a esa experiencia de lo que es la muerte wow. como tuve una experiencia de, de casi psicosis por, por una sustancia que probé yo no sabía que iba a pasar y y ese mantra era lo único. Un... O sea, yo perdí como mi conciencia, mi identidad, mi, sen... mi sentir con el todo. Y el mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Eh... Fue lo único que a mí me mantuvo en, en línea. Porque yo sé que la conciencia de Krishna siempre explica que si te vas a morir, si sabes que vas a morir, eh, lo último que tengas en tu cabeza en el momento de la muerte es a dónde vas, ¿no? Si antes de morir, dicen, piensas en carne, pues vuelves como un león, ¿no? Como un tigre. Eh, y en este caso, si, lo, si tú consigues tener en tu mente todo el rato a Dios, el día que mueras, vas directamente ahí, ¿no? Entonces, yo en esa situación no sé cómo, pero la, la última pieza de conciencia que yo tenía... Se enfocó, dice, si me voy a morir o algo va a pasar me van a hacer algo en esta situación tan vulnerable e inocente, yo pongo la mente en Dios y ya, que, que pase lo que te de pasar, ¿no? Y como dices, Krishna en este caso, ¿no? En griego es eh, Cristos, en inglés Christ, en español Cristo. Son, yo creo que diferentes interpretaciones y deidades que únicamente ejemplifican las cualidades que nosotros mismos tenemos, ¿no? Hay un maestro en España siempre dice nosotros somos los que inventamos los dioses, no ellos a nosotros, Nosotros les ponemos nombre, eh, disfraz, vestido, todo, ¿no? Pero es importante saber que son como Shiva, ¿no? Shiva, el dios de la destrucción, pues como esa cualidad yo la tengo también, ¿no? Y oh, es otro paso más para no caer en, en el dogma o la devoción de algo más... Eh, como grande, que tú y te desidentificas con, con quién eres y, y volver a tú mirarte en el espejo y decir, ¿no? Aquí está la divinidad misma, ¿no? Sí, eso quería compartir.
1: Sí, es muy hermoso, muy hermoso lo que dices, la verdad, sí, porque la mm. fuente siempre está ahí para servirnos también, ¿no? sí. Y bueno, para, al parecer este mantra Hare Krishna es eh, bastante poderoso también, ¿no? Y bueno, el mantra significa liberación de la mente, ¿no? A través de los mantras también una persona puede liberarse, ¿no? Y, y, y limpia, purifica mucho los mantras, porque todos son como plegarias a Dios, ¿no? Es llamar a Dios en ti. Y sí, muy interesante, ¿no? Que los dos hayamos pasado más o menos por esos momentos y que hayamos apelado a ese mantra Krishna, ¿no? Muy claro. bonito.
0: Diferentes nombres de Dios y cualidades, pero
1: la claro. misma intención. Es la misma luz, ¿no? Sí. Sí.
0: Sí. <risa> no, fíjate. Eh, te quería preguntar sobre... O sea, el maestro Jesús... Eh, la has tenido desde que eres pequeña ¿qué representa para ti la figura de Jesús? porque hablamos de maestros y, y de nuevo, ¿no? podemos como caer en eso de Buah, él es el único que puede hacer eso no, pero él no vino a salvar a nadie sino a enseñarnos o señalar la luz, ¿no? y nosotros podemos enfocarnos en su brazo y en el dedo o realmente en decir ah, no, que este hombre, esta personalidad solo vino a decirnos a dónde ir, ¿no? Que creíamos que él era el salvador, pero no, que él solo nos decía, salvate tú! Claro. ¿No? Entonces, ¿qué significa? O, ¿qué presa para ti Jesús y luego el Cristo? Porque para mí son, no diferentes, pero... ¿Sabes lo que te quiero decir? Dos cualidades, dos personalidades.
1: Ah, interesante. Sí. Bueno, <risa> <risa> creo que Jesús eh, es pues este, este ser que vino a la tierra sí y que estaba en proceso de evolución que todavía él no recordaba completamente el poder y, la, y por qué él ha venido a la tierra no y cuando se llama Cristo o creo que sí, es cuando él realmente ya recuerda todo ¿No? la conciencia crística que él tiene que viene a darlo a nosotros en el planeta nunca me había puesto a pensar en eso hasta que lo dices tú, pero siento como que así es, puede ser
0: sí, porque Siddhartha es el hombre, Ajá. Jesús es el hombre el hijo del hombre, ¿no? Ajá. pero Cristo y Buda es el significado de la persona que ha despertado Okay. que ver la unidad okay. en todo, que completamente se ha iluminado. Es la cualidad.
1: Ajá.
0: Eh, y bueno, en la Biblia de Juan el Bautista, cuando bautizó a Jesús, Jesús murió y el Cristo nació, porque el Espíritu Santo entró en Jesús.
1: ¿A través del bautismo Exacto. Entonces, hoy, hoy,
0: hoy eh, antes de esta entrevista hemos ido a una cascada y nos hemos bautizado. Y, y bueno yo, yo siento eso esa cualidad que todos tenemos de bautizarnos rebautizarnos Qué permitirnos morir constantemente claro. y renacer y que eso nos ayuda a ver como la muerte también es una ilusión no como claro. somos eternos y, y reconocer este instrumento no sí.
1: es muy hermoso muy hermoso lo que dices eh, porque estamos muriendo a cada momento no y, y cada día somos una nueva persona por eso nunca hay que definirnos, ¿no? Con respecto a lo que me preguntabas de Jesús, de Cristo, ¿no? Yo desde pequeña siempre lo he observado, siempre lo he mirado, siempre he estado con él desde muy, muy pequeña, ¿no? Y siempre le he orado a él, ¿no? Le he hablado a él. Y Puedes
0: utilizar esto, o, contar lo que iba a contar, pero también contar un poco el contexto de dónde estabas de pequeña.
1: Bueno, yo de muy pequeña, eh, conscientemente supe que no quería vivir con mis padres. Y a la edad de cinco o seis años, más o menos, les dije a mis padres que quería irme a vivir con un sacerdote, que en ese momento era muy conocido en la ciudad donde yo nací. Y mi conciencia quería ir aquí, en es, a este lugar, ¿no? Entonces mi madre me lleva... Porque también vengo eh, de una familia disfuncional, o venía, ¿no? Porque yo misma eh, decidí venir a esta familia para poder aprender. Y ahora los honro mucho, los amo mucho. Y ellos también están en ese camino muy poderoso de Dios. Eh, entonces decido ir a esta, a esta casa hogar y ahí He crecido con este sacerdote, claro, con sus casillas de la iglesia católica, lo cual yo no soy católica, pero crecí con este ejemplo de conectar con la esencia crística, ¿no? Y de escuchar historias de santos todo el tiempo, de de ir muy católicamente a la misa cada día hasta los 17 años ¿no? entonces me pasé toda mi vida por decirlo así en un convento ¿no? y esto a mí me ayudó
0: haciendo travesuras
1: de todo, de todo muy traviesa, yo era la más rebelde siempre he sido rebelde y lo soy hasta ahora porque bueno si no somos rebeldes como Jesucristo te imaginas Vamos a decir sí a todo, a toda la pandemia, a todas las, las medicinas que mata, química, vamos a decir sí a los gobiernos, sí a todas las injusticias que hay en este mundo, ¿no? Entonces siempre he sido rebelde desde muy pequeña, ¿no? Como que he nacido así, con, esa, eh, con ese despertar de ver hacia dónde yo también quiero ir, ¿no? Y de no creerme cada cosa que me cuentan, ¿no? sino a poder verla y experimentarla de una manera. Entonces, para mí fue como un aprendizaje desde los 6 años hasta los 17 años de full fe, ¿no? Tenía tanta, tanta, tanta conexión con Dios y tanta fe que cuando íbamos a la iglesia o estaba en algún momento, en alguna situación, sentía como yo, estaba llena de luz. Y eso es lo que todos nosotros podemos sentir. ¿no? Como decías hace un momento, ¿no? o sea realmente hemos venido aquí y decidir ya despertar. Y decidir, soy luz completamente, soy hija de Dios. ¿no? Y no hay nada más. No me, que no me cuenten, cuento. Que no me digan, oye, tienes que pasar, primero a pedir permiso a este cura o tienes que primero ir a, esta, a, a, a este centro y, y, y yo te voy a, a ayudar a alcanzar a Dios. No, somos nosotros mismos ¿no? mm. que tenemos esa capacidad porque somos hijos de Dios, nosotros y Él somos uno, no hay intermediarios, no no los hay. Entonces para mí fue muy importante crecer con esa conciencia crística desde pequeña, ¿no?
0: ¿Qué es para ti la conciencia crística?
1: Es recordar el amor que todos tenemos. Y esa compasión. Es recordarnos quiénes somos, ¿no? Y que podemos andar cada día caminando en ese camino del amor. Porque si no... Porque las guerras la destrucción, la envidia, el odio, los celos, los asesinatos, es porque no hay amor ahí. Y cuando uno recuerda que uno es amor, como nos hizo Jesucristo, ¿no? Cristo recordar el amor, esa sabiduría crística, eh, no hubieran estas, estas cosas, tanto sufrimiento de la tierra, ¿no? Si aplicáramos el amor en cada ser humano, no hubiera estas cosas aquí en la tierra ¿no?
0: <ríe> perdonando todas las guerras dentro dejamos de ver las guerras fuera uh -huh. <ríe> conoce el reino de Dios el cielo dentro de ti, lo verás claro. en todos lados hay un tema con Dios y es la utilización de Dios como masculino el, el Padre divino, Padre celestial y, y bueno por abrir un poco este aspecto a, a la diosa también dio, creo que no tenemos palabra en, en, en español como para definir esa ambigüedad que es uno ¿no? el dios y la diosa que ni siquiera tienen género, que es el todo pero un poco por hablar de de la madre cósmica de la madre... Divina, de, de María, de Cibeles, Isis, todas estas encarnaciones, representaciones de... del amor incondicional de la madre, tú al ser madre, Ananda Mayi, ¿qué es para ti esta cualidad de la madre en la divinidad también? Porque siempre se oye del padre y eso también puede crear esos conflictos o percepciones con es que tiene, siempre tiene que ser masculino y tal. Pero no, ¿qué hay ahí?
1: Bueno, realmente yo creo que más allá... Ya que vivimos en un mundo dual es que es, pasa esto, ¿no? Que venimos como con un sexo masculino, femenino... Porque vivimos en un mundo ideal, eh, dual, ¿no? Eh, yo creo que meter como dentro de parámetros el masculino, el femenino... Al fin y al cabo es una... una eh, ¿Cómo te puedo explicar? Um, una, una caja, ¿no? Nos, mete, nos meten en una caja, ¿no? Eh, yo aprendo a reconocer eh, a través del espíritu, ya sea hombre, mujer, ya sea masculino, femenino, es el espíritu. Es que no hay nada más allá que eso, ¿no? Hemos venido, nos han dado un cuerpo nos han dicho, bueno, tú vas a ser hombre, tú vas a ser mujer nos dieron un cuerpo no que claro, lógicamente en el mundo material cumple funciones ¿sí? pero si quiero ver más allá de todo esto solamente voy a ver en los ojos de mi hermano o de mi hermana a Dios, a, a, a la luz y la luz no tiene un, un sexo ¿verdad? entonces hay gente que dice Dios masculino o diosa femenina. Para mí es solamente esa luz, ¿no? Esa, esa esencia. Esa cosa que no sé cómo se llama ni cómo es, pero es algo que te llena completamente, ¿no? En la cual tú tienes acceso, puedes conectar, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, ¿no? Eh, del lado femenino, ¿no? De lo femenino, creo que es un rol. En el cual, pues también hemos tomado materialmente, ¿no? Para diferentes um, actividades que vamos a realizar aquí en la Tierra. Y, y cada quien cumple una función, tanto el masculino como el femenino. No sé si eso responde a tu pregunta. Y bueno, es como un complemento, ¿no? En, un complemento del masculino y el femenino que han venido para. ...crear algo también, ¿no? Y con un plan... ...también al mismo tiempo, ¿no? Creo que... ...honro... ...yo honro, ¿no? Que creo? Es que honro directamente... ...ese lado masculino... ...y femenino que está dentro de mí también, ¿no? Y honrar... ...al hombre y a la mujer dentro de un hombre, ¿no?
0: ¿Qué mensaje tienes para... ...la mujer que eras hace unos años que empezabas a ser madre todas esas madres que nos escuchan que necesitabas escuchar de tu ser superior que eres ahora en el momento presente que necesitabas saber en ese apoyo como madre también o como mujer
1: bueno lo que yo he aprendido como madre y con mis hijos eh... Es que ellos son tus maestros. Hay que saber escucharlos, guiarlos siempre en ese camino, ¿no? En ese camino a que ellos se realicen como seres, viste, sin, sin tanto peso, ¿no? Como cosas que yo pasé, por ejemplo, ¿no? Entonces, alivianarles el camino. Eh, yo creo que ellos son tus maestros, tus hijos son tus maestros definitivamente y a través de ellos uno logra alcanzar el amor y la compasión y sobre todo la paciencia, ¿no? O sea, es, es el milagro divino de poder crear, crear vida a través de la creación. Eh, yo diría pues a todas las madres, a las mujeres, ¿no? Que... Si tenemos este, esta función de ser mujeres y ser madres, es el único camino que yo he visto en mí es evolucionar ¿no? a través de ellos. No sé si contesto esto a tu pregunta. Claro. Pero. pero sí, honro bastante y... y y agradezco mucho a Dios ¿no? que me haya dado la oportunidad de ser madre y de venir en este momento como mujer también, ¿no? Porque las mujeres como que tenemos otros códigos, ¿no? Eh, siento como que la mujer siempre es la sostenedora, ¿no? De una manera sostiene y lleva, lleva, lleva el camino, ¿no? Abre los caminos para también ese lado masculino, ¿no? Y como mujer sostenedora... Eh, muy importante desarrollar el amor y la compasión ¿no? para poder comprender también el lado masculino ¿no? que es tan divino ¿no? el, el masculino ¿no? que también necesita de, de ese amor y de esa compasión porque al masculino se le ha eh, dado tantos roles se le ha abandonado de una manera no eh, hay mucha dureza, hay muchas cosas que una, una femenina expecta de un masculino, ¿no? Y es una carga muy grande para un masculino, ¿no? Entonces, ¿cómo alivianar toda esta carga?
0: ¿Y qué necesita una mujer muy empoderada en la divinidad del masculino?
1: ¿Qué necesita una mujer?
0: ¿Qué pide? ¿En esa compañía?
1: En esa compañía. Bueno, yo si yo lo tomo de una manera personal, ¿no? Eh, yo realmente no pido nada. <risa> yo no pido nada, ¿no? Eh,
0: Para los hombres que escuchan, creo que es muy bonito siempre saber desde ese espacio de la mujer porque muchas veces queremos realmente estar ahí para vosotras pero ya sea porque no nos lo han enseñado, porque no lo hemos comunicado no nos hemos permitido sentir como la mujer o porque no hemos recibido este mensaje entonces siempre intento aprovechar la ocasión como para ver qué es realmente lo que hay en el corazón de la mujer en ese caso y, y siempre hay cualidades y cosas que, que el hombre puede reflexionar en ello
1: yo creo que conectar con un hombre o, o un hombre conectar con una mujer es... Um, es un aprendizaje diario, ¿no? Por ejemplo, se dice que la mujer es de Venus, el hombre es de Marte. Entonces, se van encontrando, ¿no?, en el camino. Eh, ¿Qué pide una mujer? Como un hombre, ¿no? Es del lado femenino ser, ser también, eh, cumplir el rol de lo que es ser una femenina, ¿no? Porque ahora con la modernidad de que hay muchos hombres que quieren ser femeninos, eh, creo que el hombre es la cabeza, ¿no? Y creo que el hombre es el que sostiene, es, es el sostenedor, tal vez podría ser muy anticuado para mucha gente, pero el hombre es el que sostiene y la mujer es la que de una manera recibe, ¿no? O sea, el hombre da en el tantra y la mujer recibe, ¿no? Y ahí hacen una conjunción. Entonces, la mujer tanto como el hombre pide ser sostenida, comprendida, amada. Pero también la mujer tiene que amarse a uno misma, ¿no? Entonces, no creo que existe una media naranja que te completa. ...sino que tú ya tienes que estar completo... ...para encontrar a alguien también completo... ...¿no?... ...y cuando tú estás en el camino... ...y ya estás como... ...como que has evolucionado... ...creo que también encuentras una persona así como tú... ...entonces... ...hay códigos, ¿no?... ...y en esos momentos no es tanto pedir... ...es solamente... ...caminar y danzar juntos... ...porque... ...porque cuando danzas con alguien es como que llevas el ritmo con esa persona, ¿no? Entonces, por eso para mí es como un poco diferente, tal vez, por mi experiencia, ¿no? De pedir, ¿no? Eh, yo quiero que en, en mi experiencia y en mi proceso es encontrar más que pedir, ¿no? Como encontrar realmente la persona... En, el mismo, en la misma vibración ¿no? porque ya ya está ¿no? ya se sabe ya ¿no? Um, bueno yo no sé si eso responde a tu pregunta realmente el se sabe. pero me estás haciendo pensar mucho con respecto a eso también ¿no? es que esto
0: lo, lo hablamos juntos un día y fue muy bonita la conversación pero me salía el ejemplo de de Shiva y Shakti el el masculino, el hombre que es capaz de sostener su presencia, su quietud, como un árbol, ¿no? Que está ahí quieto, que le permite la seguridad a la mujer de, 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 de sentir todo el caos de la creación, que es un caos perfecto, ¿no? Que yo lo visualizo como en una galaxia en la que Shiva está sentado y él está ahí quieto, sosteniendo, observando, pero sin reaccionar, ecuánime. Y entonces la Shakti está como tan segura de que él está ahí que empieza a bailar y se vuelve loca y se vuelve la cali y destruye planetas y, 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 ta, y, y eso permite que otros se creen y sigue bailando y, y se permite todo este caos solo porque sabe que en cualquier momento ella puede acudir a la quietud de, de Shiva, ¿no? Y. Y sí, yo lo veo como un poco así, ¿no? De. El hombre tiene que estar muy seguro, muy enraizado en sí mismo, en, en realmente conocer su propio caos para poder sostener el caos de, de, de una mujer, ¿no? Porque es tan, tan infinita la mujer, eh, el hecho de que seis puente entre el cielo y la tierra. Las almas que quieren venir del cielo buscan este embudo, que son las mujeres, y a ver, venga, esa va a ser mi mami. ¡Pam! Y se meten, ¿no? Y, y nosotros tenemos que estar ahí como súper presentes y conscientes. Y siento que si fuese como viceversa, ¿cuál sería el rol así un poco de, de la mujer para el hombre? Yo lo siento mucho como que ella, ella abraza. O sea, ella baila y crea mundos y, y se permite el movimiento y la agresividad con la creación, con la que la creación nace. Pero luego hay un momento en el que ella es capaz de conseguir esa serenidad y abrazar al bebé, al niño, ¿no? El niño llora llora, 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 se vuelve loco. La mujer es como en esa serenidad no tiene que preguntarse qué quiere el niño, sino que se permite sentir lo que ese bebé necesita y se lo da. Entonces yo creo que si fuese el otro rol sería así. El hombre quiere ser abrazado en su explosión. Claro. La mujer es el baile que arrasa y que crea el universo, pero el hombre solo quiere explotar. Que es como cuando Shiva está meditando por mil años ...con los ojos cerrados y cuando abre los ojos crea el universo, ¿no? Entonces el hombre solo quiere como explotar y estar sostenido en eso. Y eso quería compartirlo, ha venido ahora, ¿sí? Y, y bueno, quería hablar contigo sobre lo que hablas de las relaciones... ...que es muy interesante, que es eh, cuando nosotros estamos empezando a... ...a aceptar que somos completos, no a completarnos, sino a abrazar todas esas partes de nosotros mismos que ya no nos hacen buscar ciertos patrones en otras personas o atracciones o seducciones sino ya empezamos como a definir nuestro camino así recto y ya no queremos jugar más o perdernos más en el camino no de no ya tengo claro que, que voy hacia el sol o voy hacia la luz voy hacia Dios y hablábamos esto en conversación y quiero saber como que quieres comentar acerca de esto pero era como si tiene que ser, un, te, si tengo que tener una persona que me acompañe en este camino, Dios me la pone delante, me la va a poner delante, yo elijo mi camino y ya ni me desvío ni nada, me la pone delante, porque si hay como otras almas que están en diferentes frecuencias, y están aquí alrededor con la atracción y jugando juegos y, y caemos y nos desviamos, ya nos perdimos, ¿no? Y es como, como mantener esa vibración que te permita... ...hacer todo tu trabajo y tu proceso de evolución... ...para tú poder conseguir... ...estar en la misma frecuencia y vibración... ...que esta otra persona que te está esperando... ...haciendo su proceso también... ...¿no? Y hablábamos de esto... ...de cómo no... Cómo no... ...porque muchas veces... ...somos muy conscientes pero... Eh, ...como que... ...elegimos ¿no? Jugar un poco ese papel de... ...el ego dice... ...bueno pero es que si tienes que seguir tu camino... ...igual tienes que esperar dos años esta persona pues tiene, tiene sus cosas parecidas y no y cómo tú mismo puedes caer en ese juego de, de tu propio ego, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué opinas todo esto?
1: Yo creo que, que es, es, es parte del caminar igual, ¿no? Eh, encontrar gente en tu camino que te va a ayudar a evolucionar. Entonces, está bien, ¿no? Pero no podemos vivir así tampoco toda la vida, ¿no? Hasta que nos damos cuenta de que ya, ahora sí, ahora tienes que esperar realmente a la persona indicada, según tu proceso también, el que estés tú, ¿no? Pero es parte de, de crecer a través de tener relaciones y, y ser oh. espejos de estas relaciones, ¿no? Mm. Y evolucionar a través de ellos, porque todos ellos son tus maestros en mi caso todas mis exparejas han sido mis maestros y los honro ¿no? como mujer ¿no? y, y en algún momento pues yo creo que cuando uno más se acerca a Dios cuando uno madura ¿no? y cuando uno realmente deja que Dios siempre camine por delante sin tú poner obstáculos ahí es cuando todo funciona en la vida ¿no? entonces es muy importante esperar es muy importante esperar, esperar y tener calma, tener paciencia, ¿no? Hasta que, pues, llegue esa persona indicada, ¿no? Porque es fácil salir, conocer a alguien, conocer a alguien, conocer a alguien y pensar ¡Ay, ay, qué lindo! Ahora me caso con esta persona, ¿no? ¡Ay, seguro es el amor de mi vida! Y tal vez no es el amor de tu vida. Entonces, tam pero también es válido, ¿no? De Eso. que pases por esas experiencias para tu evolución. Y llega un momento que la persona dice, pues ya, oye, ¿no? Este, ya déjate de tontera, ¿no? O sea, ahora tienes que estar sola, ¿no? O solo, ¿no? Hasta que tú te eduques y, 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 y sigas y, y, y saques de tu vida lo que te obstaculiza, hasta que perdones, hasta que eh, renazcas como una nueva persona y esperar con calma, ¿no? y ahí aparece esa persona que está en tu, en tu frecuencia ¿no? Mm. en tu vibración
0: me venía la imagen de que nuestra vida es como un libro y en ese libro hay diferentes capítulos y entonces cada persona que, que llega que atraemos que no está separada de nosotros mismos sino para mí es una representación más de, de, de otra parte de mí, que viene en otro cuerpo en otra experiencia y como que dice. Ay, bueno, pues me toca venir en la vida de Siddhartha tres capítulos. <risa> <risa> o yo, ¿no? Estoy ahí en el, en el, en el campo, en la, en, la, en la quinta dimensión, observándolo todo diciendo: A ver qué me toca ahora, tres capítulos en la vida de Ananda. Pues venga, bueno, vamos para allá, ¿no? Y es como muy interesante porque, claro, no es que me he casado con esta persona. Pues perfecto, porque era, había un acuerdo ahí de, ¿no? Desde, desde el ser superior, que es como un águila viéndolo todo, dice a ver, pues nos vamos a acompañar 17 años y luego de ahí de una nos separamos. Elegimos un poco de dolor para claro. crear un poco de drama y que tú puedas evolucionar también y que yo pues me meta en un proceso y ya ahí seguimos, ¿no? Que es como muy interesante verlo desde... Desde arriba, ¿no? El, el ser capaz de ver el dolor desde arriba y no desde abajo, de hundirte en él, sino desde arriba y de sentirlo y decir, a ver, ¿cómo he creado yo este, este guión? ¿Por qué he creado este guión y esta historia? ¿Por qué elegí que me iba a casar y que iba a tener estos tres hijos? ¿Y, y por qué? ¿Y, y cómo? Y, y bueno, tampoco darle muchas vueltas y rendirnos también a esa voluntad, ¿no? Pero eso es, es muy interesante. Al
1: fin y al cabo es nuestra propia elección, ¿no? Todo mm. es nuestra propia elección. Elegimos para eso, para evolucionar, ¿no? Sí. Y bueno, ellos, ellos, <risa> <Yes>. <risa> son lo máximo para eso, ¿no? Que nos, que nos ayudan, ¿no? Mm. A, a, a crecer, ¿no? Sí. Y también nosotras para ellos también, ¿no?
0: ¿Quién crees que tú, que son los hermanos y las hermanas estelares?
1: ¿Quiénes son? Sí, los, los que nos
0: visitan, los que vienen. Sé que has tenido experiencias también en ti. ¿Qué crees? ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Nos bueno, van a venir a visitar?
1: Claro que nos van a venir a visitar. <risa> <risa> es que ya está pasando. Claro. ¿no? Ya están llegando. Están aquí ahora con nosotros, entre nosotros, ¿no? Se están mostrando. Porque estamos ya pasando a una frecuencia más alta, ¿no? Entonces ellos, eh, hay mucha gente que está canalizando mensajes en estas épocas, ¿no? Y es muy bonito porque hay mucho despertar en este momento también. Entonces ellos están aquí, siempre han estado aquí, la verdad. Pero ahora se van a mostrar, van a empezar a mostrarse mucho más y más y más y más, ¿no? Y pues han venido o están aquí para eso, para resguardar la paz en el planeta para resguardar la luz, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué crees entonces que es la segunda venida del Cristo? ¿Qué es para <risas> ti?
1: Eh, es la activación del amor en el corazón de cada ser humano.
0: Me gusta para el título <risas> Es un bonito título para el libro o para el sí, episodio. ¿no? A ver, dilo otra la vez. La activación ¿Qué
1: del amor en, en el corazón de cada ser humano.
0: Y ahí está. Que, sí, y yo creo que eso se da eh, con la tecnología que has aprendido en biomagnetismo y en neuropsicofisiología que es el vortex humano, que es traer al instrumento que eres, la fuente divina de Dios y trabajar con otro ser humano. ¿Quieres hablar un poco de esto también? Porque sí. esa, es, esa es la activación.
1: Claro, sí. Yo creo que todos tenemos ese, ese poder. Uh, tenemos la capacidad de activarnos a través de la energía del amor de Dios, ¿no?, o crística, si tú quieres llamarlo o también así, creo que todos podemos recibir esa energía de Dios dentro de nuestro cuerpo y a través de esa energía de Dios, desde el amor, ¿no?, poder darla al otro, ¿no? Entonces, sin ego, sin que yo curo, no, yo no curo, solamente Dios entra en mí para curar a alguien, ¿no?, y yo creo que esto está ya ahorita en acceso para todo el mundo. Todo el mundo lo puede hacer. Y es recordar nada más que somos eso, ¿no? Somos hijos de Dios, somos dioses también, ¿no? Con ese poder, ¿no? Y pues ahí entra en juego también eh, la activación de la energía crística del amor en el corazón de las personas, ¿no? Porque a través de eso es como lo hacía Cristo, ¿no? cuando despertó, no recordó quién era. Y pues los milagros suceden así, de esa manera, desde el amor, ¿no?
0: Sí. ¿Sabes qué? Le sanaba a gente que tenía psicosis, solo les miraba y ¿Qué? como él era, tenía, o sea, como tienes tanta certeza de que eres amor y de, de que eres santidad y de que no hay nada roto, solo te miraba y decía, tú eres lo mismo que yo porque yo me he reconocido. Entonces puf, el otro, claro, lo recibía, ¿no? Entonces es como lo que tú decías de que nuestra vibración, nuestra creencia, nuestra fe está ya creando efecto a nuestro alrededor, ¿no? O sea, entras en una habitación y si tú eres una persona que realmente ha, ha, ha reconocido dentro de su ser, yo soy amor, yo soy el hijo de la divinidad, yo soy la semilla de Dios, el otro lo siente. Porque es tu vibración. Y es una vibración en la que dices, si yo sé que soy amor, tío, es que tú también lo eres. Claro. Y entonces el otro es como, ¿en serio? Y tú, sí, 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 sí que yo lo he visto, ¿eh? Que yo lo he sentido aquí dentro. Tengo esa certeza y tú lo eres. No, pero es que yo, yo pienso que estoy roto porque he vivido esta experiencia con mis padres y... Era malo, te amo. ¿Qué? Pero, ¿sabes? Es como que hay un cortocircuito y, y, yo, y, y eso es lo que él hacía, ¿no? Yo le decía ayer a Haku, a mi hermano, le decía, ¿cómo te crees que, ¿no? que Jesús era capaz de, de ayudar a la gente a que los demonios se fueran de ellos? Porque él sabía que esos demonios los, los vienen del Padre igual. Entonces, son, todo es creación del Padre. Y si tú sabes que tú eres la creación del Padre también, tú tienes ese poder sobre todas las cosas porque no ves un demonio, ves un hermano cumpliendo una función diferente a la tuya. Que te ha tocado la luz, ¡ay, qué afortunado! Pero a mí me ha tocado hacer un poco de mal en este mundo para que haya un poco de división que luego creará un poco de unidad, ¿no? Y, y yo creo que es así. El, el no querer rechazar ese ego y porque el ego es como que ha estado mucho tiempo diciendo no, es que yo estoy creando la supervivencia para que tengas la comodidad la casa, para tus hijos y todo esto y podemos decir, no, es que mi ego está haciendo todo esto, yo creo que más que querer rechazarlo, porque hemos estado mucho tiempo así, hemos creado tantas guerras rechazando al otro, a nuestro hermano, ¿no? Arjuna sí. cuando veía a su familia, y le decía a Krishna, pero ¿por qué tengo que matar a mis hermanos? y Krishna decía si ya estás muerto pelea soldado <risa> pues es eso ¿no? el decir y si conscientemente elijo que mi ego en vez de estar en modo de supervivencia y de intentar matarlo lo pongo al servicio de la humanidad y reconozco que mi ego también está creado por una razón divina ¿no? claro sí
1: <risa> Muy hermoso sí, 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 al final
0: eso eh, Bueno, hay algo que pregunto siempre en el podcast Y es Cuéntame Tres grandes enseñanzas De tres grandes maestros que has tenido en tu vida Y que quieras compartir, su sabiduría
1: Bueno eh. Una es acerca de los seres vivos, ¿sí? nuestros hermanos menores. Eh, no te comas nada que tiene ojos. Eh, la otra enseñanza es... Se me fue, justo la tenía. Justo lo que tú comentabas de los, del Hari Krishna, del mantra, es en el último momento de tu muerte, en ese último segundo, recuerda a Dios, porque cuando tú lo recuerdes, en vez de pensar, ay, estoy dejando mi casa, ay, estoy, eh, no sé, no me puedo morir porque mis hijos, recuerda a Dios, y ahí es cuando ya no regresas otra vez a la tierra, porque vas directamente con Dios fue también un mensaje de un maestro ah, una más bueno hay muchas la verdad esta es que siempre me, me repetían ¿no? de amar a los otros así como te amas a ti mismo ¿no? Lógicamente Jesucristo la citó también, ¿no? Pero bueno, eso fue como que siempre me lo decían de niña, ¿no?
0: Sí, eso que compartías de al morir, ¿no? Ese recuerdo de Dios. Había, no me acuerdo el, el nombre de este hermano que canalizó de, de un ser superior. Eh, te lo compartí, la idea de que cuando mueres vas también a esta dimensión en la que escuchas a tu familia y, y puedes estar pensando en todos estos apegos de mi casa tal, y todo esto y tienes esa opción delante no ver a tus seres queridos o realmente tener la conciencia de mirar detrás y ver el universo y decir quiero volver a casa quiero volver a la fuente sí. y, y de que boom te mandan ahí a la fuente, ¿no? O sea, es como la Tierra es una escuela, pero el universo en sí es un juego de niveles...
1: Increíble.
0: ...en, en los que yo creo que Dios es como un niño riéndose y diciendo, ¿Sí? anda, me voy a... Yo creo que estaba un día ahí solo y dijo, ¿quién soy? Y ya creó ahí el universo para reconocerse el uno en el otro, y, pero jugando, ¿no? Diciendo, ah, pues voy a jugar un poco en mi propio juego como jugador, olvidándome de que es un juego...
1: Y justamente hablaba yo con las alumnas que, que tengo ahora en el retiro y, y es como Dios se experimenta a través de nosotros Para eso tal vez nos ha creado, ¿no? Para experimentarse Él y poder sentir lo que siente un humano
0: claro Es que es como, yo me lo imagino que, que claro... ¿no? Según la Biblia, y tiene los siete días y cada día va creando ahí algo. Y yo lo imagino así como un autor que escribe una novela o como, como alguien jugando un videojuego y dice ¡Ay, voy a crear este los mares y estos planetas! Lo empieza así a crear y luego crea a Adán y Eva y se pone a mirarles y dice ¡Joder, qué aburrido yo aquí mirando y pues, he creado aquí un universo maravilloso! Me voy a meter en él un ratito, ¿no? Para él será un ratito y para nosotros es como millones. Y es un infinito y un círculo ahí eterno. ¿no?
1: Entonces... Bueno, se dice que hay multiversos, ¿no? Claro. Y se dice que para nuestro universo tenemos un Dios. Pero es que tal vez eh, al público, no sé, podría investigar, ¿no? Tal vez no le parece, pero... <risa> Más a mí allá. no me parece,
0: ¿eh? me voy a enfadar porque no, no me ha gustado eso de que solo hay un dios por este universo.
1: Es que hay muchos dioses.
0: Claro. Que forman a un solo dios. Ese claro. Es el juego, ¿no?
1: Claro, o sea, como es arriba, es abajo. Entonces aquí abajo tenemos el presidente, ¿no? Tenemos el diputado, el ministro, ¿no? Hay una jerarquía. Arriba es igual, ¿no? Tenemos arriba los científicos por ejemplo, que hacen eh, eh, experimentos ¿no? para eh, que algo funcione de una manera que ellos quieren porque es importante, ¿no? Entonces tienen arriba también hay un Dios para un, 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 un universo, pero hay como tantos universos, hay tantos soles. ...que también hay otro Dios que rige este universo, rige el otro universo... ...y bueno, ¿no? Este... ...que también rigen a un solo Dios, ¿no? Entonces es por eso que no hay que enfrascarnos en religiones... Uh -huh. ...porque la religión siempre te va... ...no te va a dejar explayar en la mente, te, te va a controlar, ¿no? Te uh -huh. va a limitar y te va a decir, no, hay un solo Dios y no hay reencarnación no tienes chance de ser mejor o te vas al infierno o te vas al cielo y eres un pecador y vas a pagar por esto ¿no? entonces no somos pecadores no vamos a pagar por esto ¿no?
0: no existe la culpa ni el miedo no
1: existe la culpa no existe el miedo ni,
0: ni la enfermedad
1: no todo es creación humana de la mente nada más
0: exacto bueno eh, yo creo que estaría bien como ¿quieres hacer la meditación? Ahí, yo creo que estaría muy bien cerrar esto con, con un poco de ponernos en presencia y, y recibir siempre digo, comparte un mensaje ¿no? para la audiencia pero y si esta vez nos guías a que nosotros mismos podamos recibir ese mensaje individualmente
1: ok, Dios. sí eh, Se podría hacer una meditación para alcanzar, ir hacia arriba, a, al cielo, ir a la casa de Dios y poder alcanzar su luz, su sabiduría eh, y hacer una pregunta no o dos o tres preguntas que uno tenga y uno va a ir escuchando la respuesta de lo que Dios te va a decir. Podríamos hacerla así. Ok, empezamos.
0: Bueno, pues postura recta, siéntate, cierra los ojos, excepto si estás en el coche conduciendo, escuchando esto.
1: <ríe> ok, bueno. Si estás en casa y escuchando, cierra tus ojitos, siéntate rectamente, abre tu pecho... Lleva los hombros hacia atrás, alarga tu cuello, inhala y exhala tres veces, lentamente. Exhala por la nariz. Dos veces más, inhala, visualiza un tubo de luz en tu columna vertebral. Sostén tu respiración en tu cerebro un momento, todo lo que tú puedas y luego exhalas y por tercera vez inhalas y visualizas un tubo de luz en tu columna sostén tu respiración y visualiza en tu frente dentro una luz potente grande que te ilumina, ilumina tu mente tus pensamientos y exhala Ahora imagínate a ti o visualízate a ti que empiezas a salir desde tu corazón, tu conciencia y empieza a pasar por tu cuello, por tu rostro. Lleva la energía de tu corazón hacia la cabeza y en la cabeza te encuentras tú, diminuta, en una burbuja de luz blanca, sales por tu cabeza, y vas elevándote, vas ascendiendo hacia arriba, y subes, y subes, y subes, y sigues subiendo, Y de repente te vas alejando del planeta Tierra, en esta burbuja, tú adentro. Sigue subiendo y vas viendo cómo te alejas de tu casa, de tu ciudad, de tu país. Y sigue subiendo, subiendo, subiendo. Y vas viendo cómo la tierra se vuelve diminuta, más pequeña. Tú sigues subiendo, subiendo, subiendo. Y ves cómo el cielo es claro. Y la tierra desaparece, pero tú sigues en tu burbuja de luz blanca y sigue subiendo, 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 subiendo y el universo es claro sube un poco más y pasarás un universo oscuro como si fuera la noche tú sigues subiendo y subiendo con fe, sin miedo y de repente aparece la luz otra vez sigues pasando capa por capa sigues subiendo sigue, 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 sigue subiendo y pasarás una especie medio gelatinosa de color rosa. Pero tú sigues subiendo. Y sigues subiendo y sigues subiendo y encuentras otra vez esta luz. Y ves en el fondo, bien lejos, una luz brillante, luminosa, hacia allá te diriges, hacia allá te diriges. y de repente una vez que estás en este lugar luminoso encuentras una puerta la puerta es como tú sientes tiene mucha luz y entras entras y caminas y encuentras otro universo todo es blanco todo es luminoso y a lo lejos ves una catarata luminosa y de repente conectas con esa luz del creador que todo lo puede lo miras si es que puedes podría representar una luz para ti inmensa una esencia o un rostro lo miras y conectas con él él te toma de la mano y te recibe y sientes su energía sientes su poder su luz, su perfección su amor y su compasión es hermoso y ahora es el momento preguntarle lo que tú necesitas o agradecerle todas las preguntas que tú desees él está aquí para escucharte sostenerte y te voy a dejar unos minutos para que tú le preguntes y obtengas las respuestas dos minutos más para que sigas preguntando lo que desees y obtener respuestas. sigues conectando con la fuente divina con esta luz con Dios y poco a poco después de agradecer de saber el mensaje que tiene para ti puedes ir lentamente regresando regresas y ves la cascada luminosa y pasas debajo de la cascada nutriéndote de esta luz que emana esta cascada Sigues caminando y ves cómo vas alejándote de Dios. Camina, camina, hasta encontrar la puerta otra vez. Te metes en tu burbuja a la salida y vas regresando. Vas bajando bajas y bajas y bajas y encuentras este color blanco luminoso y sigues bajando hasta encontrar esta sustancia gelatinosa rosada y te sientes seguro al regresar y sigues bajando. Atraviesas esta noche, este color oscuro en el universo. Sigues bajando y bajando y bajando. Hasta encontrar este color blanco otra vez y lo traspasas y sigues bajando baja, 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 baja baja en tu burbuja baja, 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 baja. y de repente vas viendo a lo lejos la tierra muy diminu diminuta y sigues bajando, 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 hasta que se hace más grande el planeta Tierra. Y bajas, y bajas, y bajas, hasta visualizar tu país, tu ciudad. y regresas a ti regresas a ti inhalas y exhalas profundamente vuelve a inhalar y a exhalar dos veces más llenando tus pulmones de vida y una última vez inhala expandiendo todo tu cuerpo saboreando la vida de tu respiración y exhalas lentamente y cuando te sientas listo o lista en cualquier momento abres tus ojos ¿Te gustó?
0: Sí, hice varias preguntas. Muy claras. <ríe> qué bonito. Espero que podáis daros tiempo de, de daros este regalo. Me dio muy lindas respuestas que escribir en la novela.
1: <ríe>
0: sí, qué bueno. Hice, hice una pregunta sobre algo sobre el futuro. Solo por poner un ejemplo Y se rió Y dijo, tú mismo dijiste no saberlo No seas travieso
1: <risa>
0: <risa> Qué
1: fuerte Es que él da respuestas así sí, sí, es Él que... es chistoso también
0: Sí, sí, o le, le pregunté sobre, sobre gente, ¿no? De mi alrededor Y dice Son guías, es pasajero Como todo, no te apegues a ellos Y yo como, wow <risa> Qué sabio es. <risa> Pero sí. Bueno, muchas gracias. ¿Hay algo que quieras compartir para la audiencia para terminar? Un mensajito.
1: Sí. Eh...
0: Come saludable.
1: <risa> sí, es un buen punto, ¿no? Eh, porque para... ...elevar nuestra frecuencia de vibración es muy importante... ...que es lo que estamos comiendo también, ¿no? Tratar de comer cosas orgánicas, ¿no? Y bueno, no comer carne, ¿no? Pero bueno, es la decisión de cada persona al final. Eh, yo quiero... ...enviarles a todos muchísimo amor... ...mucha luz en el camino de cada persona en este momento que la energía crística descienda en cada corazón y los ilumine a todos que todos encuentren las respuestas que sean benditos y guiados siempre en el camino hacia la luz que sean sanados bendecidos
0: Amén Amén sea
1: Amén sea, qué linda
0: sí. sí, no, iba a decir que lo de comer carne como todo tiene una explicación y un sentir ¿no? y es la mera lección de primero no ni siquiera necesitamos comer lo que comemos, podemos desayunar sol, por ejemplo, tomar el sol y entonces lo de comer es un, es un sentido un poco metafórico también, de qué nos alimentamos, ¿no? de qué impresiones, claro. qué tipo de conciencia y lo de, lo de la carne es interesante porque para mí fue muy difícil como elegirlo. Por, por todo el bagaje ¿no? cultural, pero en Vipassana, el primer Vipassana que hice me di cuenta de, de mi integridad ¿no? y de que si al final yo aspiro a la conciencia de la luz eh, me alimentaré en todo caso de alimentos que se alimenten de luz okay. yo elijo alimentarme de luz y ya más que cuestión de ética sino de en tu camino, ¿no? De hacerte ligero. De hacerte ligero con lo que consumes. Para que sea más fácil esa elevación, esa ascensión también. Y eso quería compartir. <risa> <risa> no sé si tú querías
1: decir algo. Nada, agradecerte mucho. Ah. Agradecerte y realmente para mí ha sido... Ponte <risa> <Contarrecto. risa> es
0: que Es que hay veces que... Nos reímos porque nos encorvamos un poquito al sentarnos y recordamos lo importante que es ponernos rectos.
1: Bueno, Siddhartha Sananda, eh, yo quería agradecerte mucho realmente porque has sido enviado por mm. Dios eh, y miro tu luz. Y te valoro mucho te aprecio mucho, te amo y me siento muy feliz de haber conectado con tu espíritu sinceramente, me siento afortunada muchas gracias
0: igual, hermano, todo un espejo espejo puro, lo que somos ¿cómo pueden estudiantes, personas interesadas contactarte hablar contigo? <risa> Poco de publicidad, por ah, favor
1: bueno, mándame un whatsapp
0: y se ¿Qué? puede hacer el intercambio en vez de dinero partas, ¿no?
1: claro <risa> con mango, por favor ah, bueno, bueno eh, querías contarles un poquito acerca de la escuela yo ah. tengo una escuela, bueno, la escuela sembrando semillas con yoga y que hacemos retiros de 22 días eh, y dentro de estos retiros de 22 días y de 7 días se hacen terapias de diferentes um, cuánticas no de diferentes maneras para el sanación de la mente del cuerpo eh, personas que tienen problemas tal vez emocionales eh, de depresión de fobia de todo esto y bueno ahí estoy sirviendo no ayudando a dar herramientas y ayudando a la gente a encontrar un camino entonces me dedico a esto no a, al servicio y nada si quieren contactarme pues estoy en el 051 que es el número del país 933 602-201 A ver si
0: A ver si van a llamar muchas personas O telepáticamente También
1: Pues sí. sí Hermanitas, hermanitos De toda la comunidad De Luz en la Tierra, muchas gracias Por todo su amor Su, su asistencia Gracias por por su presencia, por su vida, por existir y, y por escucharnos, ¿no? Y sigan, sigan a Siddhartha que es increíble como entrevistador, es muy, muy chistoso, muy uh, ameno, pero también muy relajado en sus entrevistas y mucho del corazón.
0: Amén, amén, sí. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Muchísimas gracias familia por escucharnos, sentirnos y vivir con nosotros esta experiencia para recordar quiénes somos realmente. Si deseas apoyarnos a traer más contenido, ejemplos y personas increíbles a este podcast, puedes contribuir compartiendo con tu familia o comunidad el episodio, meditación o guía que más te inspire. Y si también quieres apoyarnos a seguir en nuestro propósito, puedes ofrecer una donación que servirá para que continuemos con lo que más nos apasiona. Tienes el link en la descripción del episodio.